0: Leute, es ist schon wieder soweit, Locals Podcast, Folge 3, los geht's. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns im Podcast. Mirsad Faslic ist vor 30 Jahren aus seinem Heimatland Jugoslawien geflohen und hat in Deutschland Schutz vor dem Krieg gesucht. Sein Studium musste er abbrechen, seine Karriere als Nationalspieler im Tischtennis aufgeben. Ziemlich schnell fasste Mirsad in Schwarzenbeek Fuß und baute sich eine Karriere als Tischtennistrainer auf. Mitglied ist Mirsad im TSV Schwarzenbeek seit 1994. Er ist inzwischen Vater von zwei erwachsenen Töchtern und Cheftrainer der Tischtenniskadeathleten in Schleswig-Holstein. Ich unterhalte mich heute mit Mirsad über seine Geschichte, die Flucht aus Jugoslawien, seine Karriere als Tischtennisspieler und Trainer und seine enge Verbindung zum TSV Schwarzenbeek. Moin Moin Mirsad. Moin Moin. Na, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, so äh, wir sind voll in dem Betrieb so und das heißt Langeweile habe ich nicht trotz Pandemie. Und privat? Privat äh, ist äh, Familie ist intakt und so, alle gesund. Äh, alle gesund, glücklich läuft.
0: Und regelmäßig getestet oder ist das bei euch noch kein Thema?
1: Ich kann schon sagen, wir haben das alles schon durchgemacht, aber war nicht schlimm.
0: Erstmal würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du aufgewachsen bist. Das heißt, wir fangen wirklich mal in dein Kindesalter an. Wie hast du deine Jugend in Jugoslawien in Erinnerung? Und wir ähm, werden dann später auch darauf eingehen, warum und wie du nach Deutschland gekommen bist.
1: Ja, ich denke so. Äh, damals war Jugoslawien Ostblock, aber wir hatten etwas mehr Freiheiten. Und äh, war eigentlich äh, glückliche Kindheit. Äh, äh, ich war begeisterter Sportler von Anfang an, mochte Fußball, Basketball, äh, so. Aber am Ende habe ich mich irgendwie für Tischtennis entschieden und habe auch nicht bereut und so. Und äh, habe gedacht, äh, das werde ich schon ganze Leben da in äh, Jugoslawien so verbringen und so. Aber hat sie nachher alles irgendwie... Äh, anderes so äh, anders entwickelt, ne? Entwickelt, ja. Wie bist du zum Tischtennis gekommen? In welchem Alter war das? Äh, Tischtennis war ja so ein Alter von acht, neun Jahre so. Es gab so auch irgendwelche Weltmeisterschaft so äh, in Sarajevo und äh, wir haben viel äh, Fernseher gesehen. Chinese so haben mich begeistert mit ihrer Schnelligkeit und mein Vater konnte da so ein bisschen und wir hatten auch einen Tisch und dann haben wir angefangen so ein bisschen spielen und dann schnell bin ich rüber in den Verein gegangen.
0: Aber das Talent hast du nicht von deinem Vater, sondern das hast du dir selber angelernt, weil du warst ja schon ein relativ talentierter Tischtennisspieler. Ich habe gelesen, dass du tatsächlich Nationalspieler auch
1: warst. Ja, ich glaube so, das hat sich nachher als Leidenschaft entwickelt und so. Ich war allgemein motorisch gut. So könnte ich alle Sportarten so. Und das ist notwendig für Tischtennis. Und dann durch Leidenschaft, viel Training erreicht man schon einiges. In welchem Alter bist du dann Nationalspieler geworden? Ich war Jugendnationalspieler schon mit 15. Mit 15, okay. Und geflüchtet bist du dann in welchem Alter? In Alter, so ganz genau weiß ich, aber äh, 22 oder so. Ja. Und dann hast
0: du quasi deine Familie, deine Freunde zurückgelassen und bist dann alleine losgelaufen. Los, wie wie kann, man, kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das war ziemlich dramatisch. Jetzt mit Abstand kann man darüber so ein bisschen, sage ich, lustig so reden, aber es war schon mein Leben in Gefahr. Ich war bei meiner Freundin in Montenegro und dort wurde ich verhaftet, hatte ich auch ein Gespräch mit Polizei und drohte mir. Äh, sage ich, äh, äh, was Schlimmes passieren und dann habe ich auch ein äh, äh, geheim äh, Tipps bekommen so von einem Polizist, dass ich innerhalb 48 Stunden soll dieses Land verlassen, sonst kann man für mich nicht mehr garantieren. Krass, das hört sich auf jeden Fall dramatisch an. Ähm, wie hast du das dann durchgestanden? Du warst ja relativ jung, warst doch noch nicht verheiratet. Nee, das wie gesagt war damals meine Freundin und dann habe ich äh, äh, verlassen so land äh, meine Eltern waren auch in bosnien und da haben wir auch kontakt zwei jahre weder telefon oder irgendein andere kontakt ich wusste gar nicht dass die noch leben habe mir sehr sehr viele sorge äh, gemacht. Am Ende ist irgendwie happy end so, meine Freundin ist meine Frau geworden, wir haben jetzt eine glückliche Familie und meine Eltern leben immer noch und fürchten Sie sie jetzt auch ein bisschen von Corona und das ja, ist alles klar. so, sage ich, ein bisschen lustig. Ja, sehr gut. Das
0: äh, klingt auf jeden Fall nach einem Happy End erstmal für dich. Ähm, trotzdem würde ich da gerne nochmal nachhaken. Wie
1: bist du dann nach Deutschland gekommen? Auf welchem Weg? Äh, das war abenteuerlich so. Ich, ich bin äh, von einem kleinen Hafenstadt Bar in Montenegro. Äh, haben wir den Kapitän bestochen, so dass er mich mitnimmt. So, das war quasi äh, irgendwo äh, schwarze Aktion, so äh, man dürfte das nicht irgendwie Flüchtlinge ins Boot nehmen und dann äh, bin ich äh, über äh, Italien von Bari nach Rom. In Rom habe ich äh, ein äh, reguläres Visum für Deutschland bekommen, weil mein Onkel wohnt hier äh, in Deutschland und dann bin ich erstmal bei Onkel gelandet und dann ein paar Jahre später bin ich äh, nach Schwarzenberg gekommen.
0: Dein Onkel war dann auch der Grund dafür, dass
1: Deutschland dein Ziel war oder hatte das noch andere Gründe? Äh, erstmal ist Deutschland so ein bekannt offenes Land, attraktives Land. so Und äh, tatsächlich hatte ich äh, meinen Onkel da, und er hat mir angeboten äh, Hilfe und dann äh, das war äh, richtig dramatisch und da hatte ich auch keine Zeit zu überlegen. Dann äh, bin ich sofort äh, irgendwo, habe ich reagiert und dann war ich innerhalb ein paar Tage schon in Deutschland.
0: So wie ich dich kenne, bereust du diese Entscheidung überhaupt nicht, damals nach Deutschland gegangen zu sein. Äh, du bist inzwischen hier top integriert, bist äh, seit Ewigkeit Jetzt hier Tischtennistrainer beim TSV und äh, bist auch jemand, den man in Schwarzen bekennt. Deine beiden Töchter gingen, glaube ich, beide aufs Gymnasium hier. Erzähl mal was dazu, wie du rückblickend darüber denkst. Äh, was ist die richtige Entscheidung? Was äh, hat Deutschland dir in der ganzen Zeit jetzt gegeben? Wie, wie hast du das wahrgenommen, als, äh, als Flüchtling hier in Deutschland zu leben?
1: Ja, ich muss sagen, so mein Sport äh, hat mir irgendwie sehr geholfen. Äh, ich habe versucht, auch weiter zu studieren. Das ging nicht und so, weil die Programme sehr unterschiedlich so sind. Ich habe relativ schnell Sprache ge gelernt und dann äh, durch Hilfe, Kommunikation und auch Sport äh, äh, irgendwie sehr viele Kontakte gewonnen. Und die helfen unheimlich, äh, um sich zu integrieren. Äh, ich stelle fest auch, man muss auch mobil sein, so, weil in Deutschland äh, äh, musst du flexibel sein, sein und, und flexibel zu sein, musst du irgendwie schnell äh, Mobilität haben und dann, wenn man Sprache kennt, wenn man äh, flexibel und mobil ist, äh, dann gelingt äh, die integration ziemlich einfach und so das ist keine abstrakte sache deutschland ist ein offenes land nimmt äh, die positive menschen sehr sehr gut auf äh, es ist keine einbahnstraße man muss auch selber da ein bisschen gas geben und dann funktioniert das ich bin äh, stolzer erstmal europäer und so und auch äh, ich weiß dass die deutsche sich irgendwie so ein bisschen äh, drücken bei diese stolz zu sein so äh, ich will das ermuntern und bestätigen deutschland ist ein wirklich gutes, offenes äh, äh, Land, welche bietet unheimlich viele Chancen für alle Rasse, Nation, äh, Menschen und es wird auch äh, Qualität anerkannt und äh, deswegen äh, glaube ich, äh, dass die neue, junge Generation wie du äh, dürfen, sollen äh, äh, mehr stolz sein. So ja, Nationalstolz. Ja, das, das, äh, das ist in Deutschland Vergangenheit, immer. Geschichte. So, das ist alles so Schnee von gestern und man muss nach vorne blicken und äh, Deutschland ist ein cooles sehr schön. Du hast eben noch angesprochen, dass du dein Studium hier nicht fortsetzen konntest. Was war das für ein Studium? Was, hat, was wolltest du mal werden? Ich wollte Vermessungstechnik-Ingenieur so sein, ein bisschen Straße vermessen, bauen und so weiter und so fort. Äh, am Ende ist das was ganz anderes geworden. So, ich bin seit 25 Jahren hauptamtlicher Tischtennistrainer und das ist meine Leidenschaft und das bereue ich nicht. Wieso? Tischtennistrainer, klar, du hast die Vergangenheit,
0: in der Vergangenheit schon Tischtennis gespielt und warst als Trainer auch schon in Bosnien aktiv. Wie bist du dann auf den TSV Schwarzenberg gekommen? Wer hat dich da quasi begleitet in
1: den ersten Jahren oder ersten Wochen, als du dann quasi hier Fuß fassen wolltest? Das war zufällig so. Ich habe in Grande Cude Verde so gespielt. Da hatten wir ein Match und äh, nach dem match sind wir in Kneipe gegangen und haben uns ein bisschen unterhalten und so und äh, da hatte äh, tsv schwarzenberg äh, gute idee so ein, die waren nicht so entwickelt, aber hatten richtig äh, gute Idee und die haben mich überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich da mitwirken. Und äh, das hat äh, sich sehr schnell irgendwie fortgesetzt. Ich wurde erstmal eingesetzt zweimal in der Woche, dann irgendwann dreimal. Und irgendwann war ich jeden Tag in Schwarzenberg und dann ich äh, bin ich auch umgezogen. Und dann habe ich auch äh, in Schwarzenberg angefangen auch zu arbeiten. Inzwischen bist du ja mehr als nur Tischtennistrainer in Schwarzenbek. Du bist
0: Landestrainer für die Kaderathleten in Schleswig-Holstein, wie hat sich das
1: entwickelt? Wie ist es dazu gekommen? In Schwarzenberg hat sich das so schnell und rasant entwickelt, dass wir ganz schnell eine sehr gute Tischtennis, bekannte Tischtennisgruppe geworden, so sind. Das hat Land auch anerkannt und dann sind wir Bezirksstützpunkt geworden und nachher auch Landesstützpunkt geworden, so. Und dann irgendwann als Anerkennung ist auch diese Frage gekommen, ob ich das auch als Landestrainer übernehme. Als Landestrainer hast du dann ja schon äh, einige Talente auch hier in
0: Schwarzburg mitbekommen. Hast du da Erinnerung? Wer war so das größte Talent, das du hier je trainiert hast in Schwarzburg, egal ob Damen oder Herren. Ja, äh, ja. <lacht>
1: yeah. das ist eine schwierige Frage, so weil äh, Talent ist äh, was sehr Komplexes. Es gibt äh, früher war das typisch, dass man äh, ein herausragende Ballgefühl bezeichnet als Talent. Äh, mittlerweile wäre das, äh, äh, sage ich, zu zu so, so einfach. Talent äh, ist mittlerweile eine sehr komplexe Sache. So äh, äh, ein Talent ist äh, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, welche äh, begeistert für den Sport ist, so welche außergewöhnliche sage ich äh, Motorik hat, kann sie gut bewegen, Schnelligkeit, Reaktion ist auch sehr stark im kognitive Bereich, hat gute Kopf, sagen wir Trainer und so, aber dazu zählt auch ein unzähliger Fleiß so und die Talente Unsprüngliche Talente neigen manchmal, sie zu sehr verlassen auf ihre Ballgefühl und Da kommt dann schnell ein Genau. Und dann, ruckzuck nach drei Monaten hören sie zu arbeiten und dann kommen sie nicht ganz weit, so. Von daher, ich hatte unterschiedliche Talenten, so, äh, die Leute, welche enorm fleißig so sind und sind auch Bundesligaspieler geworden und so. Aber ich hatte auch sehr viele Talente, welche irgendwo auch halbe Strecke geblieben so sind. Erfreulich ist, dass ich heutzutage auch äh, immer neue äh, talentierte Kinder so, äh, hier habe und wir schaffen wirklich äh, immer wieder neue Kinder zur Bundesspitze. Das habt ihr ja jetzt auch schon seit ja, fast 25 Jahren,
0: wenn nicht sogar über 25 Jahren gemacht. Äh, die Generation um Moritz und Freddy Spreckelsen, ähm, die hast du ja quasi von Kindesbein an begleitet bis hin jetzt zur äh, dritten Bundesliga, wo sie jetzt spielen. Ähm, die Mädchengeneration um deine Tochter, Shayla, die ja auch Bundesspitze war, ähm, sicherlich eine der größten Talente, die wir hier in Schwarzenbeck hatten. Und die heutige Generation, äh, da fallen mir Lenara, äh, Julia, Hayen ein, die sicherlich auch äh, Deutschlandspitze erreichen können. Wie ist da der aktuelle Stand? Die sind jetzt, glaube ich, so um die 14 Jahre alt. Äh, spielen die schon in, in der ersten Dame in Schwarzenberg?
1: Ja, so die äh, einige äh, Erste haben schon geschafft, tatsächlich äh, Fuß in der ersten Dame so zu spielen. Die trainieren äh, fünfmal in der Woche. Das ist schon äh, ganz, ganz starke, so äh, äh, Umfang. Ich bin besonders stolz äh, äh, für alle meine Spieler, so dass die duale Karriere gemacht haben. So, wenn wir bei Frederik sind oder Mo so und so sind, so, äh, das sind die Jungs, welche äh, wirklich äh, haben Gymnasium gemacht, dann haben sie parallel äh, täglich trainiert, ganz hart und äh, haben, sage ich, diese gesamte so, äh, Erfolg geschafft. Sind auf einer Seite sehr erfolgreiche Tischtennisspieler, spielen Bundesliga und so, aber sind auch äh, Wirtschaftsingenieure oder Informatiker geworden und diese, diese Spagat, äh, diese soziale Verantwortung äh, übernehmen da bin ich besonders stolz, weil äh, alles schmeißen auf eine Karte, um Nationalspieler zu werden und sie irgendwann dann verletzen und dann Sozialfall werden, ist auch nicht lustige Geschichte. So. Da, da, da muss äh, Deutschland da, äh, im Wettbewerb mit äh, zum Beispiel Asien äh, muss Deutschland ein bisschen innovativ, was sie einfallen lassen, so weil da sind unsere Sportler nicht ganz äh, gut unterstützt. Aber der TSV Schwarzmeck macht da ja hervorragende Arbeit, gerade auch ihr in der Tischtennisabteilung.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Viele der Sportler, die bei euch im Leistungsbereich spielen, gehen aufs Gymnasium. Mit dem Gymnasium Schwarzenberg besteht auch eine Kooperation, dass die Schülerinnen äh, quasi neben dem neben der Schule auch ihren Sport ausüben können, quasi im Unterricht. Ja, da
1: hast du, lieber Flo, äh, ganz gute Frage gestellt. Äh, ich glaube, zu meinem Erfolg, der außergewöhnlich ist, so äh, gehört tatsächlich äh, mehrere Komponente. Und das ist in Schwarzenberg, das ist kein Zufall, dass das, das äh, Standort in Schleswig-Holstein, auch auf Bundesebene, wir sind äh, Talentnest deutsche Tischtennisbund anerkannt, und so es ist so dass wir eine äh, sehr gute äh, Verzahnung haben äh, nicht nur Gymnasium auch äh, Nordostschule kooperiert seit Jahren mit uns gut äh, mit dem TSV und äh, diese, diese enge Zusammenarbeit auch mit Stadt Schwarzenberg mit diese herausragende Infrastruktur gute Sporthalle Flexibilität äh, wir dürfen trainieren so genug äh, da hat man auch manchmal uns äh, extra unterstützt äh, mit Termine und so das gibt Erfolg. Das heißt, nur, natürlich muss das einer anstoßen, aber ohne ein Teambildung, ohne eine äh, Vision kann man nicht so weit kommen. Und da ist auch mein Appell, ich will da ein bisschen was anstoßen. Ich bin hier gekommen, habe gesagt, okay, äh, irgendwo äh, will ich auch ein bisschen dazu beitragen. Äh, so, Ich glaube, dass wir in Schwarzenberg äh, brauchen ein paar Besonderheiten. Was zeichnet eine Stadt aus? Und eine Komponente, da bin ich mir 100% sicher, äh, ist Sport. Wir haben perfekte Infrastruktur, wir haben begeisterte Leute. Ich will nur erwähnen auch von anderen Sportarten. Wir hatten den Schwab als deutsche Meister, Leichtathletik. Wir haben hervorragende Turnerinnen, wir haben Tischtennis. Aber wir können in Zukunft auch noch ein ganz neues Element so bekommen. Ich glaube, auch mein Appell an, an Politik und an eine neue Bürgermeister, der auch relativ jung so ist, ist, dass in Zukunft sollen wir uns zusammensetzen und diese Ideen, noch weiter ausbauen. Sportstadt Schwarzenberg ist ja etwas, was du schon sehr lange forderst, das auch wirklich als
0: Image der Stadt aufzubauen. Ähm, du hast eben die Erfolge des TSV angesprochen, ähm, erfolgreiche Sportler haben wir seit Jahrzehnten, Stefan Schwab, Leichtathletik, ob das unsere Badminton-Abteilung ist, die ja auch Landesleistungszentrum sind. Da gibt es einige Sportler, die in mich hervorragende Erfolge äh, vorweisen können und da sollten wir als Stadt sicherlich ähm, drauf aufbauen. Welche waren denn die größten Erfolge, die du als Tischtennistrainer feiern durftest? Das ist ja gar nicht so lange her, da haben glaube ich die Mädchen einen relativ großen Erfolg gefeiert. Wie ist das im Erwachsenenbereich? Ähm, magst du dazu was sagen?
1: Ja gut äh, der größte Erfolg äh, in äh, Mannschaftswettbewerb so war dass wir in Deutschland so hat keiner so oft äh, Mannschaft auf Bundesebene gewonnen äh, als wir so das deutsche heißt Meister. ja ja deutsche Meister in Schüler und Schülerinnenbereich, das ist diese U15 und Deutsche Meister in U18, Mädchen- und Jungsbereich. Ich glaube, es gar keinen Verein, wer das so oft und so, das zeigt unsere breite Spitze so, äh, dass wir da, und besonders stolz bin ich, dass wir auch männlich und weiblich agiert haben. Äh, größter Erfolg in, in dem Erwachsenenbereich war unsere zweite Liga mit äh, unvergessliche Momenten, so äh, volle Halle in Buschkoppel, wo du auch nicht unschuldig so bist und Mareike muss man auch erwähnen schöne Grüße an Mareike so wenn <lacht> sie das hört und so und äh, insgesamt äh, ganze TSV standen äh, das war die, die, die glaube ich schönsten Momenten so insbesondere auch mit meiner Tochter weil das ist auch äh, emotional auch für mich und äh, das sind gute Momente aber es kann immer wieder kommen so weil wie gesagt wir haben neue gute Generationen. Um die
0: Zuhörer noch mal kurz abzuholen: Wir haben vor einigen Jahren im TSV Schwarzenbeek äh, mit der Tischtennis-Damenmannschaft in der zweiten Bundesliga gespielt und dort die Spiele in der Sporthalle Buschkoppel ausgetragen, teilweise vor 300 Zuschauern, ausverkauftes Haus. Das waren äh, wirklich coole Events und sind tolle Erinnerungen für alle, die dem Schwarzenbeker Sport hier die Stange halten. Ähm, das war sicherlich eine ganz, ganz aufregende Zeit für uns alle. Das ist so ein bisschen abgeflacht. Ähm, woran lag das? Durch den Abstieg dann der Damen? Wie wo sie es? siehst du die Gründe?
1: Ja, ich denke der wesentliche Grund ist, dass wir äh, platzten von allen Seiten, so, weil äh, wir haben erfolgreiche Herrenabteilung Unsere Jungs spielen auch Bundesliga. Wir haben sehr gute Damen gehabt und wir haben auch eine sehr engagierte Jugendabteilung. Da fehlte uns einfach an Manpower. So, äh, da, da, da waren einfach zu wenig engagierte, zu wenig äh, ehrenamtliche Leute, so, um das äh, fünf oder zehn Jahre tragen zu können. Und dann irgendwann haben wir uns äh, entschieden, ein äh, bisschen äh, runtergehen, weil unser Großarbeit ist äh, Jugend. In der Arbeit so, das wollen wir nicht vernachlässigen. So. Und da haben wir gesagt: okay, dann gehen wir ein, ein, zwei Gang so runter in dem Erwachsenebereich. Äh, ich wiederhole immer wieder, haben wir immer noch Bundesliga mit Herren, was ein sehr attraktiv so ist und so. Und, aber wir haben eine sehr funktionierte Jugendabteilung. Was ich jetzt, äh, sage ich einfach aus Seele, so kommt so, äh, für diese tolle Zeit, tolle Erfolge, welche wir gefeiert haben, äh, natürlich sein ein großes Team immer hinter, äh, wer wurde aufgebaut und so. Aber ich möchte gerne äh, ein Person so ein bisschen äh, hervorheben, so, weil er war Motor, war auch äh, äh, Ideengeber, war leidenschaftlich so dabei und sehr lange Zeit. Und solche Menschen sind die Heroes, Das sind die, welche bringen ein Stadt oder ein Staat nach vorne. So, das sind die, die welche in Geschichte bleiben. Und das ist unser Wolfgang Weber. Der ist eigentlich sehr bekannt hier in Schwarzenberg anerkannte Rechtsanwalt, Steuerberater, Insolvenzverwalter und 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 so weiter und so fort. Aber seine Leidenschaft ist Tischtennis. Er ist Tischtennisspieler, er ist Tischtennistrainer, er ist Tischtennisfunktionär und er hat wirklich das ganze Leben so. Sein, sein Tischtennis mit so einer hohen Motivation so gemacht, dass ich einfach empfinde, ein, ein Dankeschön von uns alle ist angebracht. Mit solchen Leuten wie Wolfgang Weber steht und fällt das ganze Konzept Sportverein
0: natürlich. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, nimmt in Deutschland immer weiter ab. Ähm, da geht es darum, dass Leute wirklich ehrenamtlich ihre Arbeit in ein Projekt stecken, ohne dafür Geld zu bekommen ähm, und das wird immer weniger. Woran liegt das? Wie siehst du das beim TSV Schwarzenberg?
1: Ja, äh, die, ich sage so, äh, beginnt mit Globalisierung und äh, Veränderungen. Die Gesellschaft verändert sich. Deutschland ist nicht derselbe Deutschland wie vor 25 Jahren, wo ich hierher gekommen bin. Jetzt gibt es mehrere Antworten auf sowas. Man kann... Äh, weinen Und sagen, Mensch, schade, dass diese Ehrenamt war, tolle Geschichte. Ich glaube, das kommt nicht mehr zurück in diese Maßen. Ich glaube, dass Lösung sind innovative Konzepte. Ich habe heute hier in diesem tollen Studio schon ein paar junge, dynamische Leute hier gesehen und die machen Hoffnung. Auch du als unsere gut ausgebildete Manager, Kraftsport-Funktionär, äh, 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 ich bin mir sicher, mit guten Konzepte, wissen sie was noch trauen, Mut haben und so äh, sind wir in der Lage, das verzahnen. Äh, ich glaube, Lösung des Problems wird in einer Mischung, Mischung zwischen Hauptamt und Ehrenamt, die Leute, welche leidenschaftlich das ist, äh, ausüben, aber wir müssen uns qualitativ bewegen äh, in, in diese Richtung, dass wir konkurrieren mit einem Fitnessstuhl. Das heißt, wir müssen auch zunehmend Dienstleister sein, nicht nur, aber wir müssen diesen Weg gehen. Das kommt auch mit unpopuläre, zum Beispiel, ich sage da offen, dass das mit Sicherheit wird ein Vereinsbeitrag teurer werden in Zukunft. Aber ich kann da viele Leute beruhigen, wenn man bestimmte Qualität anbietet, sind die Kunden, unsere Kunden, unsere Eltern, unsere äh, Mitglieder bereit, das auch zu zahlen. In diesem Weg äh, äh, sehe ich äh, unsere Zukunft und so. Dass man da mutiger geht nach vorne, dass man nicht äh, sagt, ja, es ist schwierig. Davon gibt es sehr viele Leute. So, äh, so. Wir brauchen leidenschaftliche Leute, müssen wir mitnehmen. Wir brauchen Teambildung, aber äh, positive Menschen, welche was bewegen wollen. Die, die, welche nur stellen Probleme fest, die gibt es unheimlich viel und die helfen nicht. Der TSV Schwarzenberg geht ja jetzt schon relativ lange genau diesen Weg, den du auch
0: ansprichst. Hauptamt in der Geschäftsstelle. Wir haben inzwischen zwei Geschäftsführer, eine Mitarbeiterin, in FSJler und wir in der Geschäftsstelle unterstützen die Ehrenamtlichen, wo wir können. Und nur so funktioniert es inzwischen. Früher war das noch ein bisschen anders. Viele Vereine wurden komplett ehrenamtlich geleitet. Das ist heute teilweise undenkbar, gerade in einer Größenordnung, wie sich der TSV Schwarzenberg bewegt. Du hast darüber gesprochen, dass wir als TSV eine rosige Zukunft vor uns haben, gerade auch dadurch, dass wir in der Geschäftsstelle so gut besetzt sind, dadurch, dass wir so gute Arbeit leisten, dass wir so gut zusammenarbeiten. Ähm, natürlich ähm, brauchen wir weiterhin viele ehrenamtliche Kräfte, die sich hinter den Kulissen engagieren, die die äh, sportlichen Belange der Abteilung umsetzen und neue Ideen haben und diese einbringen, sodass wir als Sportverein immer weiter uns entwickeln können und wachsen können und äh, den Sport auf der Ebene und in der Qualität anbieten können, wie wir es jetzt seit Jahren schon tun. Das ist das, was wir uns, was wir uns für die Zukunft wünschen, wo wir in Zukunft uns sehen. Wie ist es aktuell bei euch? Ähm, durch die Corona-Pandemie sind wir jetzt als Sportverein seit knapp anderthalb Jahren wirklich sehr eingeschränkt und äh, können nur sehr eingeschränkt Sport anbieten. Wie ist das im Tischtennis zurzeit? Was bietet ihr an? Bietet ihr was an?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. So, äh, wir orientieren uns an äh, RKI. So, Gesundheitsämter sind sehr eng auch mit, mit dir in äh, Geschäftsstelle in Kontakt, aber wir haben immer alles umgesetzt mit unsere Hygienkonzepte, so, was erlaubt ist. Das heißt, uns ist in ganz kurzer Zeit, natürlich müssen wir auch zwei, drei Monate Pause machen, wo Lockdown so war. Aber da, wo Politik uns erlaubt, hat, mit Hygienkonzepte in kleine Gruppe, äh, äh, weitermachen, da haben wir sofort gestartet, innerhalb 24 Stunden. Da einige haben ehrenamtlich auch wenig Schlaf gehabt. Aber wir sind stolz, dass wir 50, von 50 Jugendliche, welche regelmäßig da trainieren, ist uns 49 gelungen, wieder in der Halle zu. Äh, und um dem ein kämpfen wir. So, ne, Wirklich, das ist äh, so. Jedes und Mitglied ist wichtig. Genau, jedes Mitglied ist wichtig. Das äh, äh, möchte ich äh, auch äh, nochmal äh, wiederholen. Und äh, ich äh, sage, äh, Breitensport ist die beste Prophylaxe für, für viele Sachen. Unsere Jugendliche äh, haben viele Probleme, gerade auch in Pandemie und so. Und äh, eine von besten Lösungen ist die zu Sport bringen. Deswegen Appell an Politik auch immer lockern, wo lockern geht, dass die Leute Sport gesund ausüben und so, weil dann kommen sie auf keine komische Gedanke und so, da werden sie auch gut betreut und aus diese Breiten so und Masse, äh, kommt ab und zu auch Klasse und dann plötzlich haben wir auch deutsche Meister hier und das ist wirklich äh, sehr schöne Sache. Da reden wir auch nicht nur über körperliche Beschwerden, die sich durch Sport lösen lassen, sondern
0: auch äh, psychische äh, Probleme, die auch Jugendliche und Kinder inzwischen immer mehr haben, äh, die sich durch Sport lösen lassen beziehungsweise behandeln lassen. Sport ist so wichtig für, ein, für einen Menschen, für uns alle. Äh, von daher ist es auch extrem wichtig, dass wir als Sportvereine am Ball bleiben und äh, die Beschlüsse, die auf Landesebene und im Bund gefasst werden, halt entsprechend auch umsetzen. Wir als TSV gehen quasi den Weg, dass wir alles, was uns möglich ist, wir auch in die Tat umsetzen. Wir bieten Sport auch in der Halle an, auf Abstand. Teilweise pro Sportler 80 Quadratmeter Platz. Beim Tischtennis haben wir immer die Platte zwischen den Leuten klar. Da bietet sich das an, ähnlich wie beim Badminton. Aber auch in anderen Abteilungen versuchen wir wirklich alles, um die Sportler wieder zum Sport zu bewegen und gerade auch die Kinder aus den Kinderzimmern abzuholen und von der Konsole wieder zurück in die Halle zu bringen.
1: Ja, vielleicht da ein kurz Appell von mir. So, äh, ich glaube, dass in zwei, drei Monate äh, diese Krise äh, definitiv. In, in diese Maßen vorbei ist und da appelliere ich an Abteilungen, Sparte, jetzt stimmige Konzepte so äh, zu vorbereiten, um dann starten äh, können so in September oder August, äh, wenn alle Leute oder viele Leute geimpft so sind, äh, weil äh, von alleine kommen unsere Mitglieder nicht alle zurück, die müssen wir zurückholen. Und das ist das, was ich sage. Wir befinden uns im Wettbewerb mit vielen anderen äh, Sportsachen, aber auch äh, andere gesellschaftlichen äh, Phänomene. Und deswegen müssen wir äh, interessant sein, kreativ sein und äh, auf jeden Fall, Sport macht Spaß und so wird das bleiben. Klar. Der Sportverein ist
0: natürlich in Konkurrenz mit anderen Freizeitaktivitäten, die die Jugendlichen sich dann jetzt zur Zeit vielleicht gesucht haben. Wir wollen natürlich alle Mitglieder wieder zurückgewinnen. Zum Hintergrund, der TSV Schwarzenweg hat in den letzten anderthalb Jahren rund 500 Mitglieder verloren, was knapp 15 Prozent der Gesamtmitgliedschaft angeht. Das ist ein wirklich großer Wert, der uns auch besorgniserregend stimmt. Denn der Sportverein kann auf Dauer nicht überleben, wenn die Mitgliederzahlen weiter so schrumpfen wie in den letzten Monaten. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt, wie du es prognostizierst, in drei, vier, vielleicht fünf, sechs Monaten wieder zur Normalität zurückgeht. Gerade jetzt im Sommer werden wir ganz verstärkt auf den Außenbereich setzen. Das ist im Tischtennis natürlich nicht möglich. Durch den Wind, da kann man kein Tischtennis draußen spielen. Aber in vielen anderen Sportarten ist es eben möglich, wo wir auf die draußen Flächen ausweichen können, sobald das Wetter wieder mitspielt. Ähm, da werden wir unseren Fokus drauf setzen.
1: Ja, da hast du recht so, äh, dass diese Mitgliederverlust äh, ist bundesweite Trend so äh, da ist nicht das war Weg alleine trotzdem so bleibt äh, äh, Konzepte sind gefragt Innovationen, kluge äh, äh, sage ich Lösungen und dann äh, ist manchmal sogar weniger mehr
0: welche Veranstaltungen stehen an bei euch. Habt ihr irgendwas geplant? Wie sieht's aus? Macht ihr dieses Jahr noch was? Habt ihr fürs kommende Jahr äh, etwas, wo sich die Schwarzenberger sich jetzt schon darauf freuen dürfen? Ja,
1: wir haben äh, immer als Sieger diese sachsen mannschaft Immer haben wir recht äh, auszurücken und und da hoffen wir, dass wir das wieder dürfen. Die Leute sind sehr hungrig, fragen auch aus umliegende äh, Orten. So finde das wieder statt. Wir haben äh, ein großes Turnier deutsche äh, mannschaft, mannschaft Senioren auch zu tragen, da freuen wir uns auf ganze Deutschland so und wir sind äh, bekannt auch äh, als Gastgeber und da sehe ich auch wieder diese, auch äh, wenn es bei uns solche große Turniere so sind, dann sind alle umliegenden Hotels ausgebucht und da sehe ich nicht nur, dass Sport auch, äh, auch mit Tourismus verzahnt so ist und deswegen ist mein Appell auch, äh, dass wir wirklich das etablieren als, 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 als eine, eine Qualitätsstandard, sagen Schwarzeberg ist ein Sportstaat, das bringt auch unsere Tourismus äh, was zugute so und da müssen wir nur besser zusammenarbeiten.
0: Natürlich, der Sport ist auch Wirtschaftsförderer, Tourismusförderer, wenn hier Veranstaltungen äh, stattfinden, wenn der TSV Schwarzenbeek Veranstaltungen plant, ist das für alle Schwarzenbeker ein Riesenmehrwert, ob das die Heimspiele der Schwarzenbeek-Wolfs sind, ob das die Heimspiele der Tischtennis-Herren und Damen sind, ob das die Turniere sind, die ihr hier veranstaltet, die tatsächlich überregional oder sogar deutschlandweite Gästeteams anlocken, die hier äh, sich messen und äh, ja, wie jetzt dann im nächsten Jahr die äh, Meisterschaft der Senioren ausspielen. Vom Sport haben wir jetzt, glaube ich, genug gesprochen. Ich würde gerne noch wissen, was Mirsad Faslic denn privat so macht, wenn gerade nicht an Tischtennis gedacht wird.
1: Ja, das ist ja auch nette Frage. So, äh, Ich äh, engagiere mich... Äh nicht in Politik, weil ich einfach keine Zeit habe, aber bin ich leidenschaftlich so Politiker so ein bisschen. Das heißt, ich beobachte äh, sehr viel äh, äh, gerade die Szene, in Deutschland kommen neue Wahlen und, äh, und so weiter und sage, bin ich auch nicht so ganz begeistert mit dieser Entwicklung und so. Äh, ich glaube, da Deutschland verdient äh, noch bessere Köpfe und da hoffe ich auf, auf junge Generation, dass sie sie am Ende durchsetzt und so. Dann lese ich leidenschaftlich sehr viel so und äh, spiele auch ganz gerne so Tennis. Es gab ja auch eine Zeit, wo du relativ viel Joggen warst. Wie sieht das zurzeit aus? Äh, ich jogge immer noch aber zunehmend irgendwie mit wenig Erfolg, so weil ich stelle fest, dass jedes Jahr ich ein bis zwei Kilo irgendwie drauf habe. Und da muss ich eher dir Komplimente geben, weil du hast das wirklich, du hast sie in den Griff bekommen. Ja, das stimmt wohl, ja. Ich habe vor einigen Jahren noch ein paar Kilo mehr
0: gewogen. Das habe ich auch gerade durchs Joggen hinbekommen, da gebe ich dir recht. Deswegen frage ich auch, wir haben uns damals ja auch viel ausgetauscht dazu.
1: Aber du hast auch frisch geheiratet, wahrscheinlich liegt das an deiner das Frau. Das Ernährung, auch noch gute guter Einfluss <lacht> auf jeden Fall.
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, ob es Leute gibt, bei denen du dich bedanken möchtest. Du hast Wolfgang Weber erwähnt. Gibt es andere Leute, die dich geprägt haben, die dich auf deinem
1: Weg besonders unterstützt haben, die du vielleicht hier an dieser Stelle einmal erwähnen möchtest? Ja, in der Tat äh, habe ich äh, sehr viele Menschen, welche ich was zu bedanken habe. Ich, ich möchte vielleicht einen äh, äh, Ziehvater, der hat mich äh, gleich am Anfang unterstützt. Das ist, äh, äh, Er hat jetzt... Äh, äh, über 90 Jahre ist er alt, er lebt in Cude Verde und heißt Ernst-Heini Frank. Den möchte ich sehr viel bedanken, dass er mich am Anfang so toll unterstützt hat.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, gerade wenn man hier als Geflüchteter in Deutschland ankommt, Leute hat, die einen unterstützen, die einem unter die Arme greifen. Auch in Schwarzenberg gibt es da ja verschiedene Institutionen, die zurzeit den geflüchteten Menschen helfen. Auch großes Dank an alle, die sich in Schwarzenberg in diesem Bereich engagieren und hier ehrenamtliche Arbeit leisten, um Leuten ein neues Leben zu erleichtern. Mürsat, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr interessant, auch mal andere Seiten von dir kennenzulernen und Dinge zu erfahren, die ich auch noch gar nicht wusste. Wir kennen uns jetzt seit knapp sechs, sieben, acht Jahren vielleicht. So Intensiv haben wir auch noch nie gesprochen, von daher hat mir das sehr gut gefallen. Vielen Dank, ich wünsche euch für die Tischtennisabteilung alles Gute, dass sich die Entwicklung der Mitgliederzahlen wieder ein bisschen beruhigt und wieder ins Positive geht und dir persönlich alles Gute für die kommende Zeit. Ich danke dir und hat mir auch Spaß gemacht.